0: 根据英国《金融时报》的报道，中国在本月的七日曾做过极音速飞弹的测试。这个极音速飞弹就是 hypersonic missile。中共的外交部已经驳斥了英国《金融时报》的报道，他指出发射出来的是太空飞行器，并不是报道中所说的这些极音速飞弹。正在乔治亚访问的美国国防部长奥斯汀在受访的时候说，美国正密切关切关注中国在武器先进能力和系统。方面的一个发展，因为这些发展只会提高区域之间的一个紧张。他更强调，华府会持续关注来自北京的军事挑战。不过，针对这个飞弹的问题呢，甚至是说这个飞弹到底能不能搭载核弹头这件事，他拒绝直接评论。这个极音速飞弹之所以能关注的原因，是因为这样的一个飞弹啊，它将可以以所谓的五倍以上的音速来做飞行，它更可以在大气层中以低弹道的方式前进，让对这个飞弹的侦测甚至是拦截都十分的困难。如果这样。的一个飞弹具有搭载核弹头的能力的话，那就会更具有所谓的战略的一个效力，对其他国家进行强效的一个核武的一个威胁。那基本上呢，美国跟俄罗斯都已经成功的测试过极音速武器了。而美国派去裁军会议的一个代表 Robert Wood 他也表示说，中国试射极音速飞弹这件事情呢，让美国其实非常的担忧。他说，俄罗斯也拥有极音速飞弹的这个技术，原本美国是想要避免研发极音速的一个军力，但如今看起来可能别无选择，只能。跟进去研发，设法来用此来保护自己。所以说，中国在军事实力上面，积极、营营的要赶上美。美国目前面临到几个麻烦这个状况，尤其是在考虑到说要如何制衡中国这件事上面。第一个是说，虽然说国防部认为应该增加印太战略的军事支出，借以制衡中国，但目前美国还是在从一个 COVID-19 的疫情中持续复苏的一个状况。拜登的行政团队势必会花更多的心力在处理内部的一个经济问题。第二个部分呢，则是说在面临。中国的挑战，拜登政府上台之后，采取多边主义、合纵联合的方式，与盟友一起来分担维护印太战略区域和平的一个必要支出。不管是透过四方会谈，或者是 AUKUS 这个澳洲、英国以及美国的一个联盟，都是一些明显的案例。但是，多边主义的这个讨论以及建构啊，甚至是要让这些多边主义的一个产物能够产生足够的效能，都是需要很长的一段时间的。打个比方好了，澳洲的核潜艇可能要等到2035年的时候才会做好。在短时间内呢，这样的一个做法对中国的产生压力是否足够，这就相对来说会令人比较担忧。那然而，除非中国真的认为自己的翅膀也是够硬的啦，要不然中国在秀国防肌肉的这个这一部分上面，应该还是会有所保留。毕竟过度扩张自己的军事实力，反而会招致美国更强烈的打击。那这样的打击呢，主要是要防止中国在未来之间，在尤其在美中之间的关系上面，它取得军事实力的制高点。毕竟以现在美国的角度来说，它还不愿意看到这件事发生。所以美中之间的一个军事较量，将会是。接下来台湾必须要观察的一个重点，台湾在这之中如何可以跟美国有更紧密的一些军事合作，也可能是美国所认见的结果。毕竟可以透过这样的方式来增加吓主中国的效力。不过，多数的军事专家都有提到说，呃，美台之间的军事合作仍然是尽量以低调的方式来进行比较妥当。毕竟过度的去让中国找到谩骂的一个借口，可能会造成中国国内内部的一轮压力。那如果刚好搭配到习近平他面临到共产党内部的一些派系斗争啊，或者是整体经济的问题，尤其是。我们看到最新一季的呃中国的经济成长率又在下修了，这样的一个连带效应可能会让习近平狗急跳墙。当然，一般来说啦，中国理当不会轻易的挑战美国的底线，或者是挑战所谓的两岸关系的一个底线。瞄准新南向商机，跑西东南亚发展。我是主播叶思命，每周五晚间九点记得锁定。看见新东协就在环宇新闻 M O D 501中加85凯博222及环宇新闻 YouTube 同步首播。